0: Çok fazla miti olan, çok fazla üstüne konuşulan ve ne kadar anlatılsa da tekrar tekrar mit olarak karşımıza çıkan bir soru tiplerinden biri var. Telepati. Evet. Hocam evet. bir e, seyrettiğimiz yani şu an daha doğrusu en son göndermiş. Onunkini aldım. Telepati diye bir şey varmış diyor. Bu nedir ve gerçekten de bilimsel olarak beyin dalgaları uzağa gönderilebilen bir şey midir diye sormuş.
1: Şimdi niye ise bu telepati deyince bir dalgadan giriyor insanlar. Yani Galiba önce beyin dalgası, telepati bunların bir alakası var mı biraz onu anlatmak lazım. Öncelikle telepati denen şey, tele, uzak, pati de bu empatide olduğu gibi. Pati hissetmek demek aslında. Uzaktan hissetme gibi bir anlamı var bu terimin. anektodal olarak çok fazla kanıt var. Yani anekdotal kanıt da bu arada şu demek, insanlar diyorlar ki, Böyle bir şey gördüm, diğer insanlar şahit oluyor, hakikaten evet hissetti, işte rüyasında gördü ertesi gün çıktı ya da işte birinin uzaktaki düşüncesini ona kötü bir şey olduğunda insanlar hissediyor falan filan gibi. Bunlar bilimsel çalışmaya konu olmamış ama ortada çok gezen şeyler olduğu için anekdotlar kanıtlıyoruz. Şimdi bu anekdodal kanıtların çokluğuna rağmen bilimsel olarak doğrudan pek bir kanıtımız yok. Telepati dediğimiz uzaktan algılama işinin nasıl olmuş olabileceğine dair bir takım fikirler ortaya atılıyor. Mesela Arkadaşımızın sorduğu gibi beyin dalgaları üzerinden mi acaba diye. Biz o telepati deneyimi yaptığını iddia eden insanların bu deneyimi yaparken beyin dalgalarını ve işte o yaptığı şeyi izleyip kaydediyoruz. Fakat mesela beyin dalgaları ile o konu arasında bir korelasyon bulamıyoruz mesela. Dolayısıyla anlıyoruz ki bu konu onunla ilgili değil gibi. Sonra bir kısmı diyor ki belki manyetik bir alanla ilgilidir. İşte manyetik alan ölçümü yapıyor, telepati deneniyor gene olmuyor. Fakat bu tarz yetenekler diyelim yani telepati gibi, duru görü gibi gibi ya da benzer parapsikolojik yetiler gibi her şey genel bir ortak özelliği var. Yani gerçek olanlar eğer varsa, gerçekten olanlar, böyle her istendiği tekrar edilemiyor. Yani bir insan oturup da ben şu anda telepat edeceğim, aha yaptım falan diyemiyor. Dolayısıyla biraz kazara oluyor bunlar. Hani ilham gelmesi gibi düşün. Hani işte bir anda böyle her gün beste gelmiyor ya bir ara arada bir geliyor. Bu işte biraz öyle. Bazı insanların da yatkınlığı var yani gibi gözüküyor. Onlar daha çok deneyimliyorlar böyle şeyleri ya da rapor ediyorlar. Benim gibi insanların da yok. Yani bende yok mesela telepati olay. Şimdi bu kadar belirsiz, zamanı belli olmayan ve istemli olarak başlatılamayan bir şey de bilimsel olarak çalışmak zor. Ama beyin dalgası dediğimiz mesele 1901 yılından beri uğraştığımız bir şey. Yani 120 sene geçmiş üstünden. İlk defa Hans Berger kafa üzerinden kaydettiğinden beri biz beyinden bir takım elektriksel sinyaller alıyoruz. Ama nedir bunlar? Önce onu anlamak lazım. Elektroensefalografi. Elektroelektrik. Ensefalografi. Elektro Beyin, kafa, grafide yazdırma demek. Yani Türkçesi beyindeki elektriksel aktivitenin kafa tası üzerine konan, kafa derisi üzerine konan alıcılar vasıtası alınıp yazdırılması. Şimdi ne ölçüyoruz biz burada? Kafamızın içinde bir beyin var. Bu beyin jöle gibi bir organ ama elektrikle çalışıyor. Fakat elektrikle çalışıyor deyince 4000 watt elektrik yok bunun için. Yani günlük zaten 25 watt'lık ampul kadar elektrik yakan bir şey bütün yani 80 küsür milyar nöron ancak bu kadar elektrik kullanıyor ve çok mikrovolt düzeyinde minik elektrik oynamaları oluyor beynin yüzeyinde beynin yaptığı işler gereği. Biz bu aktiviteleri kaydetmek için canlı bir insanın kafasının içine bir şey sokamayacağımız için ne yapıyoruz? Kafa derisinin üzerine elektrotlar koyuyoruz. Peki Beyinle o kafa derisinin arasında neler var? Mesela üç katlı beyin zarları var. O katların içi sıvıyla dolu. Beyin omurilik sıvısı diye bir şeyin içinde yüzüyor beyin. Bir kere bir hani yalıtkan bir sürü tabaka var. Ondan sonra bir koca kafa kemiği var bayağı kalın yani. Nasıl diyeyim? Ahşap gibi böyle kocaman. Onun üstünde ve altında kemik zarı denen bayağı sert bir yapı var. Onun üstünde en az altı tabakadan oluşan bir deri var. ve Bir de kısmetliysek bazılarında üzerinde saç falan var. Mesela bende yok. Dolayısıyla bütün bu yapıyı topladığın zaman bayağı yalıtkan bir bariyerler silsilesi içerisinden böyle normalde beynin yüzeyinden bile ölçmenin çok zor olduğu bir elektriksel potansiyel biraz dışarı çıkıyor. Ama biz bunu nasıl kaydedebiliyoruz? Özel yükselticilerimiz var. Elektrotların aldığı minicik mikro robot düzeyindeki oynamaları amplifikatör dediğimiz cihazlarla yükseltip ekrandaki zık zık, zık dalgalara dönüştürüyor. Öyle bakınca sanıyorsun ki beyinden zor, zor zor bir dalgalar çıkıyor. Beynimizin oluşturduğu elektrik ve manyetik alan en fazla kafanın birkaç santimetre ötesine kadar etki gösterebiliyor fiziksel anlamda. Onun dışında ölçülebilir hiçbir etkisi yok. Beyin dalgası dediğimiz şey tamamen elektrik. Eğer bu iş beyin dalgaları üzerinden olsaydı Mesela şu anda oturduğumuz yerdeki elektrik tesisatının bizi delirtmesi gerekirdi. Yani oradan yayılan elektrik enerjisi çok daha fazla. Beyinden yayılan dalgalar elektrik ve manyetik tabiatlı olduğu için muhtemelen telepati denen meseleyle pek bilgisi ilgisi yok. Peki ne gösteriyor bu beyin dalgaları bize? Beyin dalgası beynin çalışma modlarını gösterir. İçeride ne olduğunu okuyabilmene imkan vermez ama ben bunu hep şeye benzetirim. işte bir çamaşır makinesi, mesela çamaşır yıkıyor. Elin üzerine koyduğunda ya da bir hareket sensörü bağladığında makineye, sen makine normal yıkıyor mu ya da duruyor mu, çalışıyor mu veya sıkma döneminde diye böyle yüksek frekansı titreşiyorsa makine sıkma yapıyor dersin. Boğuk bir ses geliyorsa su alıyor dersin falan filan. Sadece böyle çalışma modları hakkında bilgi alırsın ama çamaşır makinesi üstüne alıcılar koyarak içeride yıkanan çoraplar kimin renkleri ne kaç tane iç çamaşırı var bunları söyleyebilme imkanın yok. Detaylı bilgi vermiyorsun onlar ama makinanın çalışma modunun hangi seviyede olduğunu söylüyor. Beyin dalgaları da diyor ki mesela bu insan uykuya girmek üzere. Bu insan rüya alfa, görüyor. Beta ha, alfa ve alfa dediğimiz dalgalar Mesela işte matematik problemi çözüyor ya da kafadan aldığın yer de önemli tabi. Mesela beynin arka tarafından sinyal alırken orayı dinlenme durumunda görüyorsan, yavaş dalgalar geliyorsa diyorsun ki bu kişinin gözleri kapalı mesela. Görmene bile gerek olmadan bunu söyleyebiliyorsun. Sadece çalışma modlarını söylüyor. Mesela bir örnek vereyim, siz kişiyi görmeden beyin dalgalarına bakarak o kişinin uyuyor mu, uyanık mı olduğunu çoğu zaman ayırt edemiyorsunuz. Yani illa kişiyi görmeniz lazım. Niye? Uyurken özellikle mesela REM dediğimiz o aktif zihin döneminde neredeyse gündüzki çalışmaya benzer bir çalışma aktivitesi kaydediyorsunuz. Dolayısıyla o ikisi arasındaki farkı doğrudan söyleyemediğiniz için insan da görmeniz gerekiyor ne yaptığını bakıp işte dalgalarla onu karşılaştıracaksın. Özetle beyin dalgaları hipnoz durumlarında, derin konsantrasyonda, problem çözerken binlerce kez kaydedildi ve bu tip parapsişik deneyimler yaşadığı iddia edilen makalarda da çok fazla kaydedildi. Evet beyin dalgalarında belli değişimler oluyor ama bu değişimler bizim günlük hayatımızda da farklı zamanlarda mesela derin uykuda ortaya çıkan bir aktivite. Sistem böyle derin konsantrasyona girdiğinde de çıkabiliyor. Yani onlarla direkt bir ilişkisi yok. Beyin dalgaları birkaç santimetre öteye etki edemediği için ki bu arada tekrar onu şöyle bir vurgulamam lazım galiba. Birkaç santimetre öteye yaptığı etki mesela 3 santim ileride benim beyin dalgalarımın etkisi ayın çekim etkisinin milyonda biri kadardır muhtemelen. Yani ay bana daha fazla etki yapıyor gibi. Çok çok düşük bir etki bu. Kaldı ki kilometreler ötesine bilmem ne erişecek bir yöntem bu değil. Ama faydalı bir aforizma olarak tekrar ediyorum ama bilimsel değil. Özellikle bunu kameraya bakarak söylüyorum. Sinan Hoca telepati açıklaması yaptık gibi anlaşılmasın. Mesela kuantum fiziğinde bize gösterilen bazı bulgular var. Maddenin en ince dokusunda bir davranış biçimleri var. Bunları günlük hayatımızda görmüyoruz biz. Mesela evrenin iki ayrı köşesinde olan iki parçacığın birbirleriyle anında haberleşebildiklerine dair kuantum dolanıklığı dediğimiz falan hikayeler var. Şimdi biz de maddeden yapılı olduğumuza göre atomlar, kuarklar falan onlardan oluştuğumuza göre. Bizim de aslında en küçük düzeyde kuantum fiziğinin kurallarına tabi olmamız gerekiyor. Ama normal alemde bu etkileri pek göremeyecek kadar büyüyüz biz. Kuantum fiziğinin öyle bir durumu var. Yani çok küçüklerde geçerli. Madde büyüdükçe ağırlaştıkça, kitlesi arttıkça kuantum etkileri göremiyorsun. Fakat bizim zihinsel süreçlerimiz hep böyle atomik moleküler meselelerle ilgili olduğu için belki, belki yani bilemiyoruz öyle bir teori var. Uzaktan etkileşimler kuantum düzeyinde olabilir deniyor. Tabii bunu sınayacak bilimimiz henüz yok.
0: hocam aslında şeyde belirtmek gerekir mi hani bu EEG gibi cihazlarla beyin dalgalarını yakalıyoruz peki çok güzel ama aslında sadece beynimizdeki dalga olmadığını mesela galvanik skin response'la da hani aslında vücudumuzda biz bunu bir Döküm evet. olarak aldığımızı belki bir hatırlatmak gerekiyor. Yani.
1: Zaten esas konumuz Şimdi bir şeyleri bilmek beyinle ilgili. Dolayısıyla beyin dalgasının uzaktan bilmeyle de alakası olabilir diye doğal bir düşünme sistemimiz var ama kalbimizin ürettiği elektriksel aktivite, derimizde sinirlerimiz aracılığı oluşturan elektrik aktivite yüzlerce kat yüksek. Mesela beynimizin aktivitesinden. Dolayısıyla bir şey etkileyecekse kalbin etki etmesi lazım. Bu arada şeyi biliyoruz. Metafolik mesela... olarak
0: etki ediyor aslında hocam kalbimiz. Metafolikten <gülüyor> öte
1: fiziksel olarak bu gösteriliyor. Mesela insanlar tokalaştığında... Uzun süre sohbet ettiklerinde, evet. beraber şarkı söylediklerinde kalplerindeki elektriksel aktivite senkronize olmaya başlıyor. Bu
0: sarıldıklarında da diye böyle klasik Tabii. söylenen bir şey vardır. Şimdi hani. i̇şte bu
1: zaten ruhsal diye eşlik eden bir fiziksel eşleşme hali. Bu zaten var ama mesela işte bunu kuantum fiziğiyle birleştirenler şöyle bir iddiada bulunuyor. Mesela anneler genellikle çocukların başına kötü bir şey geldiğini hissediyorlar. Hakikaten böyle bir vaka var yani. İnsanlar çok rapor ediyorlar bunu işte gece uyandım işte şöyle bir şey oldu ya işte annemin başına bir şey gelmiş sonra öğreniyorum ya anne diyor ki işte çocuğun başına bir şey gelmiş falan gibi. Yani bu tip bakalar, o biraz önce bahsettiğim kuantum dolanıklığına çok benziyor. Kuantum dolanıklığında şöyle bir hikaye var. Normalde atom altı parçacıklar bir atomun parçalanmasıyla onun içinden çıkan parçalar şeklinde ortaya çıkıştır. Radyoaktif bozulmada mesela. Bu bu bozulma sırasında o bozulma işlemi her iki parçacığa birbirini tamamlayıcı bir karakter verir. Yani mesela kuantum izinde spin diye bir özellik var. Bunu parçacığın dönmesi olarak düşünebiliriz. Bir parçacık saat yönünde dönerek gidiyorsa öbürü tamamlayıcılık ilkesi geliyor. Onun zıttı yönünde dönerek gitmesi gerekir. Ama kuantum fiziğinde tuhaf bir şey var. Sen bunları ölçene kadar bunların ne tarafa döndüğünü bilemezsin. Ama bundan da öte aslında her parçacık hem saat yönünde hem tersine dönme özelliğini birlikte taşır. buna kuantum eş durumunu falan deniyor. Neyse bundan faydalanarak şöyle bir şey yapıyorlar. Aynı atomdan çıkan parçacıkları çok uzak mesafelerde ölçtüğün zaman şöyle bir şey oluyor. Bir parçacı ölçtüğün zaman onun durumunu belirliyorsun. Normalde bunun bilgisinin öbür parçacığa da gidip onun da ters özellik göstermesi gerekiyor ama arada bir zaman geçmiyor. Yani bunun sen durumunu belirlediğin zaman onun da durumu şak diye belirlenebiliyor. Dolayısıyla o aradaki mesafeden bağımsız bir iletişim olduğu için, bu İngilizce spooky connection deniyor mesela şeyde, anında bir etkileşim söz konusu. İnsanda da böyle bir şey varsa ama tamamen bir benzetme tekrarlıyorum, anne ve bebek bir ara birdi. Diyorsun. Ya da böyle çok yakın insanlar bir dolanıklık halindelerse ayrıldıkları zaman aralarındaki mesafeden bağımsız olarak kuantum alanda bir bağlantı kalıyor olabilir diyorlar. Ve bu bağlantı ona bir şey olunca bunun onu hissetmesi gibi bir etki yaratabilir. Tabi biraz fazla bariyer sıçrayan bir açıklama bu. Sadece bir metaforu biraz belki bağlamından çıkararak uygulamak gibi. Ama şu da unutulmamalı ki bilim tarihindeki büyük buluşların hepsi böyle sanrıya ya da hayale benzer sanatsal ya da ilhami fikirlerden geliyor. Sanırım
0: zorlamakla tabii. da alakalı bir noktada hocam. Yani düşüncenin sınırlarını da zorlamakta. Yani belli bir şey mantık çerçevesinden çıkararak belli ne daha, daha ne olabilir bu daha neye evrilebilir bilirler. Ne? Bir, Bak, bir sürü
1: laf ettim. Bu lafın hmm. özeti ne? Biz bilmiyoruz terapatiğinin ne olduğunu. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla var mı yok mu varsa neyle oluyor için demek ki eldeki fikirler yetmiyor. Biraz marjinal bir
0: Aslında yeterince. yaptığımız hocam yani belki gündelik yaşamda da yani bir şey yok dememiz için bile onun e, durumunu kanıtlamamız gerekiyor evet. ya bilimsel olarak. Yani yok veya var diyemiyoruz bu durumda sadece tahmin.
1: Kanıtın yokluğu yokluğun hmm. kanıtı değildir. Kars'a Mesela güzel bir söz bu bir şey yok diyebilmek aslında felsefi olarak mümkün değil. Yani bütün evreni gezeceğim de yok diyeceğim. Yani öyle bir şey yok. Birisi hele birileri rapor ediyorsa bu raporlama yani ben telepati yaptım lafı bu kadar sık geziyorsa kulağın üstüne yatmak akıllı bir insanın işi değil. Ha diyebilirsin ki ben bununla ilgilenmiyorum. Benim ilgi alanıma girmiyor. Bana makul de gelmiyor. Bunu demek de çok özgürsün. Ama böyle bir şey yokturu bilim otoritesiyle söylemek biraz insanın önünü tıkayıcı oluyor. Yani Einstein bile bu hataya düşmüş bu arada onu söyleyeyim yani. Kuantum olmaz öyle şey demiş. Ama bugün bütün teknoloji bu adamın olmaz dediği kuantum fiziğiyle oluyor. O yüzden hani diyorlar ya ne oldum demeli ne olacağım demeli diye. Yani Einstein'da olsan aynı baltayı taşa vurabilirsin valla. Burada aslında... da buraya bağladık helal olsun. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> buradan şey de gider ön yargılı olmamak falan diye anlatılır tabii tabii yani devam
1: ediyor. Sosyal her türlü mesajı tabii verebiliriz tabii yani. Süper da... çok konuştum ama inşallah bir şeye yaramıştır yani.